0: Overboord, een Brenda Park mysterie, deel 5, door Nan Adams, hoofdstuk 12. De volgende ochtend stond ze alweer vroeg in haar pilateskleren op de achtersteven. Iedereen was braaf opkomen draven, behalve Gwen. Brenda was daar stiekem opgelucht over. Ze wist niet of ze haar moest vertellen dat ze die nacht van alle mensen op het schip juist met Gwen's opgewonde ex in de lift had gestaan. Net toen ze haar samengevouwen handen voor haar borst bracht als laatste beweging van de zonnegroet, kwam de stralende ploert boven de horizon uit en kleurde de hemel babyroze. Kom rustig in kleermaker zit, sluit je ogen... En adem diep de pure zeelucht in. Geniet van de stilte. Wat een magisch moment, zo in het gouden ochtendlicht, op een kalme zee en in vredige rust. Ze draaide haar gezicht naar de zon. Ineens klonk er hard geratel. Weg, sereniteit. Het geluid kwam van boven hen. Geschrokken keek Brenda op en zag tot haar verbijstering een helikopter neerdalen. Wat gaat die nou doen? riep Sophie. Geen idee, riep Brenda terug, maar haar woorden waren onverstaanbaar in het harde klop van de wieken. René, die nooit ergens heen ging zonder haar camera, was opgesprongen om haar toestel te pakken. Ik ga even kijken hoor, riep ze, en was weg. Tot grote verbazing van de vrouwen zakte de helikopter steeds lager, tot hij, een paar verdiepingen boven hen, op een dek tot stilstand kwam. Verbouwereerd zagen ze hoe vervolgens een gesloten bak naar buiten kwam en in de helikopter werd getild. Is dat een doodskist? fluisterde Juul in Brenda's oor. Het lijkt erop! Een oude man schuifelde met kromme schouders naar de cockpit van de helikopter en werd naar binnen geholpen. ''Dat is de echtgenoot van de overleden vrouw,'' riep Jul. ''Hè? Wordt het lijk gewoon zo afgevoerd?'' vroeg Sophie vol ongeloof. ''Gary zei toch dat er hier speciale koelruimtes zijn?'' Brenda haalde haar schouders op en wenkte haar dames naar zich toe. ''Gelukkig dat we bijna klaar waren met onze les.'' Met dit lawaai is het over met de rust. Ik stel voor dat we gaan ontbijten en ons dan omkleden voor de aankomst op Guernsey. Brenda klapte verheugd in haar handen en probeerde zo de geschrokken stemming weer op te krikken. De verwachte aankomsttijd in de haven is 10 uur. Ze keek Sophie, Jules en Victoria aan. En er is een uur tijdsverschil. Het is nu niet. Ze keek op haar horloge negen uur, maar acht uur. Toen ze met Jules naar haar hut terugliep, zei Jules, misschien is het lichaam van de vrouw afgevoerd omdat we de Britse territoriale wateren binnenvaren. Ik herinner mij dat de echtgenoot de hele tijd Mon Dieu, riep. Ze waren dus Frans of Belgisch. En wat ik nog weet van mijn rechtenstudie is dat er ingewikkelde regels gelden in territoriale wateren, vooral de Britse. Dan moet er misschien autopsie worden gedaan en kan het zomaar weken duren voor je je dierbaren kunt begraven. Ah, dat zal het zijn, knikte Brenda. Nou, het was een hele heisa, letterlijk. Ze haalde haar sleutel tevoorschijn. Trouwens, Jules. Hoe is het nu met je, migraine? Weg. Het stretchen op het dek heeft me goed gedaan. Gelukkig maar. Als ik hier nog meer hoofdpijnpillen had moeten kopen, was het bijzonder pricey geworden. Ha, laat het dan nu maar een bijzonder pricey worden, lachte Brenda. Ik heb zo'n zin om Guernsey te verkennen, al is het maar één dagje. Ik ook. En ik ga lekker sportief gekleed hoor. Ik heb zin om veel te wandelen en misschien wel te zwemmen in een van de baaitjes. Tijdens het ontbijt was de groep uitgelaten als een stel schoolmeisjes. Gwen had zich bij hen gevoegd en praatte honderd uit over de plannen van Alfonso. Vinden jullie het niet erg als ik met hem het eiland op ga? vroeg ze onschuldig. Hij heeft een privé-excursie geboekt voor ons tweetjes. Alles beter dan een huilende en verbitterde Gwen, dacht Brenda en knikte instemmend, doen. Een uurtje later stonden Sophie, Victoria, René, Hugh en Brenda in de rij om het schip te verlaten. Gwen kwam in een wit broekpak aan de arm van Alfonso naar hen toe. Brenda zag dat ze ergens naar staarde. Oh nee, gilde Gwen. Ze liep op een wand af waar tientallen foto's hingen. Het waren de statieportretten die gisteravond genomen waren tijdens het diner. Oh nee, dacht Brenda. Nu ontdekt ze natuurlijk haar ex-man. Ze had tot nu toe niets gezegd over het moment in de lift en Victoria had ook wijzelijk haar mond gehouden. Ze ging achter Gwen aan. Niet doen, lieverd. Het maakt je alleen maar overstuur. Ik moet hem zien, ik wil hem zien, mompelde Gwen terwijl haar hoofd heen en weer schoot. Er is geen beginnen aan, probeerde Brenda weer. Maar op het moment dat ze het zei, viel haar oog op een foto van een stel dat haar heel bekend voorkwam. Het waren de vrouw met de rode sjaal en de ex-man van Gwen. Stralend keken ze in de lens. Zou ze arme Gwen uit haar lijden verlossen? Ze keek achterom naar haar groepje dat al bijna bij de loopplank was. Hier Gwen, hier heb je ze. Gwen gaf weer een brul. Brenda sloeg haar arm om Gwen's schouders, rustig maar. Je gaat nu toch een hele leuke Dag hebben met Alfonso. Hij is het niet! Gwen's stem sloeg over. Wat bedoel je? Dat is niet mijn ex-man. Brenda slaakte een zucht van opluchting. Die optie was er natuurlijk vanaf het begin af aan geweest. Echt niet? Checkte ze. Nee! Zij is wel de vrouw die bij ons thuis is geweest, maar hij... Gwen tikte driftig op de foto, hij is niet mijn ex. En op het moment dat ze het zei en ze zich met haar neus nuffig omhoog door Alfonso liet meevoeren, zag Brenda, de man van de foto, in zijn eentje door de lobby lopen en in de rij uitstappers naar buiten verdwijnen.